0: Und herzlich willkommen zum Podcast Alles klar. Der Heinrich-Böll-Landesstiftungen von Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen. Ob Überschwemmungen, ausgetrocknete Flüsse und Seen, sinkendes Grundwasser, vertrocknende Wälder und durstende Felder oder Wasserentnahmeverbote und Produktionsausfälle. Deutschland befindet sich längst in einer Wasserkrise. Mit unterschiedlichen AkteurInnen besprechen wir in unserem Podcast, wie wir das immer kostbarere Nass schützen können. Folgt uns dabei und taucht ein in die Welt des Wassers. Die negativen Auswirkungen
1: des Kohleabbaus sind sehr breit diskutiert. Doch neben dem Verlust von fruchtbarem Land, der Zerstörung intakter Ökosysteme sowie menschlicher Siedlungen sowie globaler Erwärmung, gibt es einen Aspekt des Kohletagebaus, der häufig weniger beleuchtet wird die weitreichenden Beeinträchtigungen des Wasserhaushalts. Durch den Kohleabbau wurde und wird massiv in den Wasserhaushalt eingegriffen, ganze Flüsse verlegt und stetig enorme Mengen an Grundwasser aus dem Boden gepumpt. Doch auch nach dem Kohleaus werden uns Wasserfragen weiter zentral beschäftigen. Wie wird aus einem Tagebaurestloch eigentlich eine Bergbaufolgelandschaft? Was sind die Vor- und Nachteile von Flutungen der Löcher? Und wie können diese komplexen Prozesse möglichst nachhaltig und gerecht gestaltet werden? Darüber haben wir mit Dr. Mareike Pampus gesprochen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin sowohl am Institut für Strukturwandel und Nachhaltigkeit sowie an der Martin-Luther-Universität in Halle. Frau Pampus beschäftigt sich in ihrer Forschung insbesondere mit Bergbaufolgelandschaften, Rekultivierungen und den zugrunde liegenden Naturverständnissen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Erstmal zum Einstieg eine sehr generelle Frage. Wann ist Strukturwandel nachhaltig? Ja, das ist natürlich
2: auch eine sehr große Frage, weil die Frage ist auch immer nachhaltig, für was oder wen. Mhm. Das ist auch was, was mich selber interessiert als Sozialwissenschaftlerin, wer eigentlich das Wie benutzt, solche Begriffe. Und man kann ähm, über verschiedene Formen von Nachhaltigkeit sprechen. Also sprechen wir über die Landschaften und Biodiversität, Habitate, dass die gut erhalten bleiben. Oder sprechen wir darüber, dass etwas gerecht abläuft, dass es für Menschen ähm, bestimmte Zugänge gibt, zum Beispiel. Dass Menschen daran teilhaben können, Partizien das ist eine andere Form ähm, von Nachhaltigkeit. Und wir müssen im Prinzip immer versuchen, bei dem Strukturwandel alles Mögliche unter einen Hut zu bringen. Und ich glaube, da ist eben oft, ja, die Gefahr ist halt immer, es ist immer gut und schlecht für verschiedene Akteure und Akteurinnen seien dies Menschen, Pflanzen, Tiere, Anwohnerinnen. Und das kann ganz ja, unterschiedlich aussehen. Deswegen, ich glaube, das Wichtigste ist, zu versuchen, den Prozess möglichst partizipativ und transparent zu gestalten, damit wir die Kosten, für die wir uns entscheiden, damit wir die bewusst treffen und auch mehrheitlich treffen, dass wir sagen, wir machen das jetzt so und so und das ist gut für die und die und für die und die ist es schlecht. Aber dass das eben nicht einfach als Nebeneffekt passiert, sondern quasi transparent, bewusst und partizipativ.
1: Läuft das denn in der Praxis auch so ab? Also vielleicht können Sie kurz was dazu sagen, wie der Prozess ist, überhaupt eine Bergbaufolgelandschaft zu rekultivieren, also wie das entschieden wird und und umgesetzt. Ja, also das ist immer auch so ein bisschen abhängig,
2: von welchem Standort wir reden. Also es gibt, ähm, das ist im Bergrecht festgesetzt, das ist das sogenannte Verursacherprinzip, das heißt eigentlich im Prinzip der Betreiber des, des Tagebaus ist auch dafür zuständig, rechtlich dazu verpflichtet, die Landschaft wieder nutzbar zu machen. Und ähm, das geht mit verschiedenen Techniken. Man unterscheidet grob meistens zwischen Renaturierung und Rekultivierung wo Rekultivierung halt ähm, landschaftliche Flächen sind, die dann genutzt werden, zum Beispiel für Agrar- oder Forstwirtschaft. Und Renaturierung sind eher ähm, Gebiete, wo ein naturnaher, in Anführungsstrichen naturnaher Zustand wiederhergestellt werden soll, wo zum Beispiel Artenschutz äh, eine Priorität hat. Und auch hier merkt man halt, dass es das, was ich auch ganz spannend dabei finde, dass es unterschiedliche Konzepte davon gibt, was... Denn was bedeutet das denn, eine Landschaft wieder nutzbar zu machen? Also nutzbar für was oder wen, ist eine Frage, die ich mir stelle. Und auch wenn wir sagen, naturnaher Zustand, was bedeutet das? Was für eine Natur? Und wer hat eigentlich die Autorität? Wer wird als Experte, Expertin gesehen? Wie wird das ausgehandelt? Und Natur für wen? Also, um ein ganz kurzes Beispiel zu geben mit verschiedenen Naturkonzepten. Zum Beispiel die Frage des Rolle des Menschen darin. Wenn wir Naturschutz hören, da ist oft der Mensch exkludiert davon. Er soll sogar vielleicht... Betreten verboten, weil der Mensch eher wie ein Störfaktor gesehen wird, der einen brütenden Vogel zum Beispiel stören kann. Das ist eine Form von Natur, wo der Mensch eher explodiert wird. Während sowas eine Idee wie ein Naherholungsgebiet, da steht der Mensch im Zentrum dieses Naturbegriffes und die Natur ist eher dafür da, dass der Mensch sich darin erholen kann und wieder zu Kräften kommen kann. Und das ist einfach eine ganz andere Vorstellung. Und oft, glaube ich, laufen diese unterschiedlichen Konzepte unterschwellig mit und sind gar gar nicht so sehr bewusst oder werden nicht unbedingt an der Oberfläche ausgehandelt. Und dadurch entstehen manchmal Sachen, die dann halt konträr sind und konfligierende Interessen sind. Aber weil einfach auch mit unterschiedlichen Vorstellungen vielleicht von vornherein da gearbeitet worden ist.
1: Können Sie exemplarisch ein bisschen schildern, wie das im Mitteldeutschen Revier läuft? Weil da sind Sie ja sehr involviert. Ja, also hier
2: ist auch der Unterschied. Hier ist auch, dass die Mibrak ja vor allen Dingen verantwortlich ist und das ein privates Unternehmen ist. Das heißt, wir haben da auch viel weniger Einsicht in einige der Prozesse, aber die sind auch dazu verpflichtet, Gutachten erstellen zu lassen. Zum Beispiel hydrogeologische Gutachten. Sie beschäftigen sich ja mit dem Thema Wasser. Da geht es halt ganz klar darum, woher kommt das Wasser, wie viel und wie. Und die müssen erstellt werden, die Prozesse müssen auch immer genehmigt werden. Aber das ist natürlich anders als jetzt zum Beispiel in der Lausitz, wo die LMBV viel übernimmt, was halt so eine Einrichtung ist, die vom, vom Bund eben extra gestellt worden ist, weil der Verursacher nicht mehr da ist. Ne? Das, das hat halt was mit der DDR-Geschichte zu tun. Das ist der Kohleabbau aus der DDR und quasi wurde diese, diese Aufgabe, diese Verantwortung dann übernommen vom Bund, der ist da eingesprungen. Und das ist eben was anderes, wenn wir ähm, über Privatfirmen reden oder über eine Bundeseinrichtung, wie weit da auch Zugänge sind zu bestimmten Gutachten beispielsweise, wie man die einsehen kann oder nicht. Aber auch da kann das Privatunternehmen nicht machen, was es will, sondern es muss im Gutachten erstellen, muss Genehmigungsverfahren durchlaufen, bevor es eine Landschaft wiederherstellen kann.
1: Sie haben jetzt gerade selbst schon gesagt, dass wir uns vor allem mit den Fragen rund um Wasser beschäftigen. Sie sind keine Hydrologin oder Hydrogeologin, aber trotzdem aus Ihrer Sicht weil Sie natürlich trotzdem Einblick haben. Wie bewerten Sie denn die Nachhaltigkeit, dass man viele Tagebaurestlöcher zu sehen, rekultivieren möchte, unter den Stichworten Klimakrise, insgesamt geringere Wasserverfügbarkeit? Ja, also vielleicht muss man
2: dazu auch so ein bisschen geschichtlich wissen, dass wir das ja schon länger machen und ganz grob gesagt, das ist natürlich im Einzelfall immer ein bisschen anders, aber ganz grob gesagt ist vor allen Dingen auch das daraus entstanden, wenn sie einen aktiven Tagebau haben, müssen sie Wasser wegpumpen, sie müssen ihn trockenlegen, um Kohle abzubauen. Das heißt, es gab sowas wie überschüssiges Wasser, das eben aus dem aktiven Tagebau weggepumpt worden ist und damit wurden dann Restlöcher verfüllt. Und so sind eben diese Seen dann auch entstanden. Jetzt ist halt, jetzt stellt sich neu die Frage. Was passiert, wenn wir keinen aktiven Tagebau mehr haben, wenn wir nicht mehr aktiv Wasser wegpumpen? Woher kommt das Wasser dann? Und das sind jetzt eben neue Fragen, denen wir uns ähm, stellen müssen oder halt einfach mit einer größeren Tragweite plötzlich. Und das kommt von Fließgewässern und was hier die also von Flüssen aus der Umgebung und was hier die Problematik ist, ist, dass wir einen größeren Wasserverlust haben, wenn Wasser in einem See ist. Es liegt einfach daran, See funktioniert fast. Es hat fast dann so eine Eigenschaft wie einen Brunnen im Prinzip, weil die Oberfläche so groß ist ein stehendes Gewässer, heizt sich schneller auf. Deswegen ist es so angenehm als Badesee. Sie baden vielleicht lieber in einem See als in einem Fluss. Das liegt genau daran, dass es wärmer wird. Das heißt aber auch, es gibt eine größere Verdunstung. Und je nachdem, wie groß die Fläche von diesem Tagebausee oder Folgesee quasi ist, verdunstet mehr Wasser, als das nachregnen kann. Das heißt, es zieht immer wieder neues Wasser nach. Und dadurch haben sie halt einen höheren Wasserverlust. Und dann müssen wir eben auch mit betrachten, das ist aber eben das, was auch in so hydrogeologischen Gutachten passiert, was bedeutet dieser Wasserverlust dann für die Flüsse und die anliegenden Landschaften? Also wenn wir zum Beispiel eine Auenlandschaft haben, die plötzlich ein Drittel weniger Wasser führt, was bedeutet das für die Landschaft und was hat das vielleicht für Folgen?
1: Und auf der anderen Seite sind diese Seen ja auch häufig attraktiv, zum Beispiel für die AnwohnerInnen auch häufig eine kostengünstigere Lösung seitens der Unternehmen- oder Rekultivierungsgeschichte. Kennen Sie sich aus, weil das häufig als Beispiel genannt wird, dass die Beispiel am Zwenkauer See äh, es auch Vorteile gibt bezüglich steigender Extremwetterereignisse? Was da noch so Vorteile sind bezüglich der naturräumlichen Gegebenheiten?
2: Also beim Zwenkauer See ist eben auch die Besonderheit, der liegt halt wirklich in einem Gebiet, was Auenlandschaften sind und für den, das hat auch wieder geschichtliche Ursachen, für den aktiven Tagebau in dieser Region, mussten Flüsse verlegt werden. Und die wurden teilweise eben so verlegt, dass dieses Auenland ist Schwemmland. Ja. Das heißt, das konnte vorher das Auenland übernehmen. Wenn sie aber jetzt die Flüsse verlegen und die Räumlichkeiten begrenzen, in denen Überschwemmungen passieren können, muss das ausgeglichen werden. Und dafür bot sich das dann eben an, dass man hier konzeptuell versucht hat, diesen bergbaufolgesee im Prinzip so zu gestalten, dass sie eben auch diese Ausgleichsfläche sein kann. Und das waren dann ja auch diese Hoch Wasserereignisse, sodass der See halt wirklich sehr schnell voll war und auch so tatsächlich dort geholfen hat. Aber genau, das ist immer Einzelfall abhängig von den Bege Gegebenheiten, was die Flusslandschaft da drumherum angeht.
1: Gibt es denn bei der Flutung noch andere Herausforderungen, die man auf dem Schirm haben muss, abseits des gegebenenfalls zu geringen Wasserdargebots? Ja, das ist
2: das klingt immer einfacher gesagt als getan. Also ein, ein Restloch zu füllen ist eine schwierige Sache. Also sowohl geotechnisch als auch chemisch. Das hat alles alles Folgen. Also sie haben im Prinzip ja da wurde da wurde ja was entfernt. Ne, die Kohle, die abgebaut worden ist, das ist Untergrund, der nicht mehr da ist. Und wenn wir über mehrere Millionen Tonnen reden, ist das mehrere Millionen Tonnen, das fehlt. Das heißt, da ist ein riesiges Loch. Und das wird verfüllt erstmal mit dem Abraum. Das ist halt quasi die ganzen Gesteinsschichten, die darüber, über der Kohle lagen. Und die wurden ja aber jetzt auch so zerkleinert. Die sind quasi wie Sand. Ne? Das wird Also Sand ist eher eine Körn, Korngröße. Das heißt, es ist alles sehr gleichförmig, sehr homogen. Das wird wieder verschüttet und darauf soll dann der See entstehen. Und das ist im Prinzip so ein bisschen wie auf Sand bauen. Also vielleicht, jeder hat ja schon mal vielleicht eine Burg gebaut am Strand. Und wenn sie jetzt versuchen, da Sand drauf zu kippen, kann es schnell passieren, dass ihnen das ganze Ding wegrutscht, weil Sand die Eigenschaft hat, wenn er feucht wird, dass er sich selber wie verflüssigt und dadurch wegtreibt. Und genau das Problem haben wir dort auch. Das heißt, man muss mit verschiedenen Techniken versuchen, das zu stabilisieren. Und da gibt es unterschiedliche Formen, wie zum Beispiel Böschung, also die, den, der Uferrand, also im See auch selber Wie das stabilisiert wird beispielsweise, es wird auch viel mit Pflanzen gearbeitet, was mich auch interessiert aus so einer mehr als menschlichen Geografie heraus, dass Pflanzen besondere Eigenschaften haben, mit ihren Wurzeln zum Beispiel für Stabilität zu sorgen, aber auch Eigenschaften haben, um den Boden wieder aufzubereiten, der halt sehr nährstoffarm ist. Das heißt, da können auch nicht so wahnsinnig viele Pflanzen leben, sondern bestimmte Pionierarten. Und auch ein gleichbleibender Wasserdruck hilft auch zu stabilisieren. Das heißt, wenn sie stark schwankende Pegel haben, kommt zu viel Bewegung darin. Rein, die auch unter Umständen eben dazu führen kann, dass was anfängt zu rutschen oder so. Genau, also deswegen, ja. ist es klingt immer ein bisschen einfacher, als es ist. Und auch der See, der dann entsteht, der ist oft vom pH-Wert her sauer. Das hat auch was damit zu tun, was halt noch im Gestein drin ist und dann eben in ähm, Oxidationsprozessen dann eben ausgewaschen wird. Was für ein zu einem sauren pH-Wert führt, der dann, wenn man möchte, dass da Fische drin leben und Menschen drin schwimmen können zum Beispiel, der dann auch ausgeglichen werden <lacht> muss. Und das passiert oft dann zum Beispiel mit Kalk und auch das kommt wieder aus einem Tagebau. Also Kalkstein wird ja auch irgendwo abgebaut. Und das heißt, wir, wir, wir haben dann hier auch dieses Paradox irgendwie, dass wir eine Landschaft wiederherstellen auf Kosten einer anderen Landschaft. Und das sind auch alles Dinge, die vielleicht oft nicht so bewusst sind, wenn man dann irgendwie die hübsche Seenlandschaft um uns herum sieht. Das ist schon ein hochspezieller und sehr aufwendiger Prozess, diese künstlichen Seen wiederherzustellen.
1: Was sind denn abseits der Flutung Alternativen? einer Herstellung der Bergbaufolgenlandschaft und jeweils deren Vor- und Nachteile. Ja, also
2: wie gesagt, ich bin keine Geohydrologin, aber ich würde sagen, die, die sich damit befassen, die würden Ihnen jetzt alle sagen, das passiert automatisch, dass mhm. da ein See entsteht. Weil, ich habe ja eingangs schon gesagt, wenn man einen aktiven Bergbau betreibt, dann muss Wasser wegge Grundwasser weggepumpt werden. Das heißt, sobald Sie aufhören zu pumpen, steigt der Grundwasserspiegel von sich auch wieder an und der See würde sich dadurch auch wieder ganz natürlich, sage ich mal auch wieder in Anführungsstrichen, das ist auch das, was mir dann oft begegnet in meinen eigenen Forschungsinterviews, wird sich dann ganz natürlich wieder füllen. Das hat aber eine ganz andere Zeitlichkeit als die aktive Wiederherstellung, wie wir sie jetzt betreiben. Oft wird dann gesagt, das hat zum Beispiel politische Gründe, dass es schnell wiederhergestellt werden soll, damit es zum Beispiel nutzbar ist als Naherholungsgebiet, als Badesee, dass man die Landschaft halt schnell wiederherstellt und der natürliche Grundwasseranstieg sehr viel langsamer erfolgen würde. Gleichzeitig gibt es aber auch eben damit Problematiken, weil wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn der Pegel stark schwankt, hat das auch was Auswirkungen auf die Stabilität. Das heißt, das ist dann auch anders gefährlicher, also das hat andere Risiken, die es mit sich bringt und auch das Auswaschen dieser säurehaltigen Gewässer, die da entstehen, ist dann eben auch die Frage, was passiert damit, wie bewegen die sich dann vielleicht andersrum, wenn wir jetzt nicht gleichen See wiederherstellen und den auch pH-wertmäßig zu neutralisieren beispielsweise. Das heißt, eigentlich den, den Spielraum, den, den es gibt, der ist relativ gering, weil wir hier der Landschaft echt viel zugefügt haben. Also das klingt immer wirklich ein bisschen einfacher und schneller als es ist, aber dass sich das wirklich von alleine wiederherstellt. Auch, auch saure Seen gibt es natürlich, würden Ihnen jetzt vielleicht auch Leute sagen. Ne? Es gibt saure Seen vulkanischen Ursprungs, die können auch, da können auch Organismen drin leben und die wären sogar in der Lage, den pH-Wert wieder zu neutralisieren. Aber da reden wir über mehrere hundert von Jahren, wenn nicht tausend Jahre. Also es sind ganz andere Zeitskalen, wenn die Natur sich da wiederherstellen soll selber. Das heißt, ein Spielraum, den wir beispielsweise haben, ist, über die Größe des Sees nachzudenken. Also wie jetzt der Cottbusser Ostsee, der wurde ja vor kurzem gestoppt, weil eben nicht die Tatsache unbedingt, ob da ein See entstehen soll oder nicht, das ist ein bisschen alternativlos, aber die Frage der Größe ist zumindest schon was, wo wir ein bisschen Spielraum haben und vielleicht auch was, wo wir versuchen können, mit einer geringeren Größe auch Wassermengen zu sparen und vielleicht weniger in die Richtung zu denken, wir brauchen jetzt noch den größten See als touristisches Ziel, weil uns dafür vielleicht wirklich die Ressourcen ausgehen.
1: Und dann, anstatt diese Flächen zu fluten, eine Rekultivierung im Sinne einer landwirtschaftlichen Nutzung oder im Sinne des Naturschutzgebietes, was Sie eingangs gesagt haben, wie wird das dann nochmal gegeneinander Abgewogen. Wie kann ich mir das vorstellen? Das passiert ja auch. Also das mhm. passiert quasi
2: in den anderen, die, die ja. Gebiete sind ja viel größer als der See. Das heißt, es passiert da drumherum. Mhm. Aber es fehlt ja ein, eine wahnsinnig große Fläche Untergrund und wir haben nicht den Untergrund. Also mhm. sie können das nicht verfüllen. Wir haben gar nicht genug Dreck und Erde und Stein, um dieses Loch zu füllen, weil wir über mehrere Millionen Tonnen reden. Mhm. Die haben wir nicht. Das heißt, es bleibt ein Loch bestehen, ja und das wird dann eben, also und wo das Wasser automatisch ansteigt und das wird eben dann auch verfüllt, aber man könnte halt versuchen, die kleiner zu gestalten und eben mehr Landschaft drumherum zu schaffen, die ähm, zum Beispiel für Naturschutz oder auch auch mit Rekultivierung, da müssen wir auch gucken, wie gesagt, die Bodenböden sind extrem nährstoffarm, da wächst auch erstmal nichts, das heißt, die müssen da auch anderen, also sie müssen da Mutterboden auch aufbringen, den müssen sie auch irgendwo her haben. Wir haben im Moment auch Mangel an Samen und Pflanzen, die kriegen sie gar nicht mehr so leicht. Das sind alles ja, Dinge, die mit berücksichtigt werden müssen in dieser Wiederherstellung der Landschaft. Und ich kann Ihnen jetzt leider nicht sagen, so machen wir es am besten, weil es wird immer es wird immer mit gewissen Kosten, immer mit Vor- und Nachteilen sein. Und wir müssen halt versuchen, die bewusst zu treffen, dass wir sagen, das ist jetzt, so machen wir es, aus den und den Gründen. Und das ist auch schlecht für bestimmte Gruppen, seien dies Pflanzen, Menschen, Tiere. Aber wir machen das, weil das immer noch in unserer Meinung so die beste Lösung ist. Und das ist auch keine One-Fits-All-Lösung. Das kommt halt wirklich immer auf die geografischen Bedingungen auch an, vor Ort, was möglich ist und was nicht. Ja, aber uns fehlt halt tatsächlich irgendwie Boden, um zu sagen, wir machen alle Löcher einfach zu ohne Wasser. Und wie gesagt, das Grundwasser steigt ja auch.
1: Ja, also was ich mitnehme, ist, dass es natürlich sehr kompliziert und im Einzelfall zu planen ist und ja, sehr relevant ist, diese Entscheidung bewusst zu treffen, die, die Kosten und Nutzen gegeneinander abzuwiegen. Vielleicht als letzte Frage, was ist denn politisch gebraucht auf einer landespolitischen Ebene, aber dann auch bis ins Kommunale, wo es im Einzelfall geplant wird, um das besser zu gewährleisten, diese Prozesse gerechter, nachhaltiger, transparenter zu machen? Also was ich mir gut vorstellen könnte, ist dass wir glaube ich, wir müssen ein bisschen von den Ländergrenzen weggehen,
2: weil wir, also Bundesländergrenzen, weil wir hier auch wirklich über Landschaften sprechen, die sowieso schon über Ländergrenzen hinausgehen. Also gerade wenn sie sich jetzt fürs Mitteldeutsche Revier interessieren, da sind sowohl Sachsen, Sachsen-Anhalt als auch noch ein Zipfel von Thüringen mit drin. Und dann nochmal insbesondere, wenn wir über das Thema Wasser sprechen, das ja fließt, können wir nicht mehr so sehr in Landesgrenzen denken. Also ich ich könnte mir gut vorstellen, dass das eigentlich eher ein Thema ist, was jetzt langsam auf Bundesebene gehoben werden muss. Dass wir darüber nachdenken, wie die Landschaft gestaltet werden soll in unserem postfossilen Zeitalter. Dass wir jetzt nach dem Kohleausstieg diese Landschaften wiederherstellen. Wie sollen die aussehen? Und da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es sinnvoll wäre, eigene hydrogeologische Gutachten erstellen zu lassen auf Bundesebene. Dafür haben die Länder weder das Geld noch die Kapazitäten, aber gerade, wenn es halt sonst private Firmen sind, dass man das halt nochmal versucht, mit einem Gutachten, was unabhängiger erstellt wird, vielleicht einfach nochmal einen anderen Blick drauf zu haben und vielleicht auch ein Gutachten zu haben, was einen größeren Scale hat. Also sowohl zeitlich, also temporal zeitlich, als auch räumlich. Ja, weil gerade wenn es um das Thema Wasser geht, müssen wir in sehr großen Räumen denken, sowohl zeitlich als auch räumlich. Und dass das jetzt auch irgendwie auf das Bergbauunternehmen abzuwälzen, ist wahrscheinlich auch nicht der sinnvollste Weg, weil da dann oft einfach ökonomische Gründe überwiegen, auch verständlicherweise. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn auf Bundesebene halt mehr quasi auch in dieser Richtung eine eigene Expertise aufgebaut wird und eher versucht wird, das wirklich als politischen Prozess zu gestalten und zu diskutieren, wir eben diese ganzen Entscheidungen bewusster treffen können.
1: Sehr spannend. Vielen, vielen Dank für die Einblicke und danke für Ihre Zeit. Gerne.
0: Dies war eine Folge des Podcasts Alles klar, der Heinrich Böll-Landesstiftungen von Sachsen-Anhalt Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen. Vielen Dank für euer Interesse. Ihr habt noch Fragen rund ums Wasser? Vielleicht findet unsere Ausstellung alles im Fluss. Wie die Klimakrise zur Wasserkrise wird schon antworten. Gern klären wir noch offene Fragen, auch in einem unserer nächsten Podcasts bzw. auf einer Veranstaltung. Fragt gern nach bei uns.